0: Olá, seja bem-vindo ao terceiro episódio do Da Sua Conta, um podcast aqui do Tribunal de Contas de Mato Grosso, que tem o objetivo de trazer com uma linguagem mais simples, mais que um bate-papo mesmo, tudo o que acontece aqui no Tribunal, as ações institucionais, o trabalho dentro da missão que é desenvolver o controle dos gastos públicos. Meu nome é Raoni Risse, eu estou secretário de comunicação do Tribunal de Contas. Hoje estou como host desse episódio, juntamente com a minha colega de bancada aqui, a radialista Maria Góes. Muito bom dia, Maria. Estamos também aqui hoje com a convidada mais que especial, a conselheira substituta Jaqueline Jacobson. E nessa semana que antecede aí o Dia Internacional da Mulher, já queria desde já, Parabenizar a todas as mulheres, né, que têm um dia simbólico de reconhecimento de uma luta que não é de um dia só, que é diária, que é histórica, de firmação de igualdade de direitos dentro de uma sociedade que é historicamente machista ao longo dos tempos. Então é um prazer recebê-la aqui. Bom dia, Maria. Bom dia, Conselheira.
1: Bom dia, Raoni. É bem-vinda, conselheira, ao podcast de hoje, né? De um assunto tão bacana aí que a gente vai falar da mulher no mercado de trabalho, né? E desse dia da mulher de reflexão sobre tudo isso.
2: Bom dia, Raoni. Bom dia, Maria. Também é muito gratificante para mim estar participando pela primeira vez desse podcast que é algo novo aqui no tribunal e participar dessa linguagem, especialmente por ser essa semana que vai que antecede o Dia Internacional da Mulher que para mim é uma data muito marcante e eu estou feliz de ter sido convidada para fazer esse podcast hoje.
0: Alegria nossa. conselheira, conta um pouco da sua história, né, a sua trajetória de vida, até a sua, o seu ingresso aqui no Tribunal de Contas do Mato Grosso. Conta um pouquinho para gente como é que é a sua história.
2: É, bem, a minha história começou com a minha mãe. A minha mãe ela sempre foi funcionária pública, ela foi professora, de escola pública durante toda a vida dela né se aposentou como professora e ela sempre me incentivou e me ensinou a estudar e falou que pelas nossas condições financeiras né de, de humilde que a gente deveria que eu deveria estudar para poder alcançar meus sonhos de ter uma situação financeira melhor e de ter um, um salário fixo, né, um concurso. Então, eu sempre estudei e eu passei em dois concursos públicos no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Trabalhei lá por cinco anos, mas a minha formação era em administração. Eu continuei estudando e aí, em 1999, eu passei para o concurso aqui do Tribunal de Contas de Auditor Público Externo e continuei estudando. Quando surgiu a vaga para conselheiro substituto eu me inscrevi e, graças a Deus, também obtive a aprovação e fui nomeada em 2011. Eu sou conselheira substituta desde 2011. Que bacana. Parabéns, conselheira. E, nesse
1: contexto, né, senhora primeira conselheira, quais foram os desafios aí de assumir esse cargo, de estar nessa responsabilidade, dessa motivação aí do controle externo?
2: Então, ao longo da minha carreira... É... Eu sofri assim, alguns preconceitos que a gente sabe que quem é mulher sabe que a gente tem. Mas eu enfrentei os preconceitos assim com muita firmeza. E no, o, assim entre os meus pares, os meus colegas, conselheiros, conselheiros substitutos, procuradores, eu sempre fui muito respeitada. Eu fui bem, assim muito bem acolhida. É, eles me tratam assim com todo o respeito e eu me sinto... É, muito feliz por trabalhar aqui hoje tá embora seja assim eu seja a única mulher mas eu sou muito bem respeitada por eles
0: aqui é esse ambiente assim no dia a dia né é, a gente vinha conversando aqui nos bastidores do podcast sobre o olhar feminino né Maria a Maria comentou um pouquinho sobre isso sobre a importância de um olhar feminino isso pesa mesmo o olhar feminino é diferente do olhar masculino como é que a senhora vê isso?
2: Então, Raoni, eu creio que nós fomos criados por Deus, homem e mulher, de forma a um complementar o outro. Então, eu entendo que o olhar feminino tem uma sensibilidade diferente do olhar masculino. Mas eu também entendo que o olhar do homem é, vê algo importante que não pode deixar de ser considerado. Eu acho importante a mulher... É, fazer parte das auditorias e, e com a sensibilidade dela ela pode verificar coisas que o homem às vezes não veria sozinho, um homem sozinho ou dois homens numa equipe então eu, eu acho assim, muito importante eu sei que aqui no Tribunal de Contas nós temos um quadro de servidoras, de auditoras de, de outros cargos de mulheres muito qualificadas e que eu creio, não tenho dúvida que elas fazem grande diferença nos resultados do trabalho do Tribunal de Contas. Bacana, né? Um complemento aí e as mulheres, né, devem
1: aí como a senhora batalhar para ocupar esses espaços, né? Está é, cada vez mais aí nas instituições atuando. Conselheira, conta um pouquinho da sua rotina no dia a dia. As pessoas, né, viram, olha, conselheira Jaqueline, né? Como é a sua atuação no dia a dia? Conta um pouquinho aí do, do funcionamento do seu gabinete, como é que é seu trabalho.
2: Então, é, aqui no gabinete, eu procuro me dedicar, assim, o tempo que eu estou aqui no tribunal, eu procuro me dedicar 100% para o meu trabalho. Eu evito, por exemplo, dispersão com o celular, né, a internet, não fico procurando outras coisas durante o período do meu trabalho, mas eu concentro assim em estudar os assuntos do, dos processos, em revisar meus votos, em discutir os temas é, relacionados aos, aos processos do meu gabinete. Isso eu faço exatamente para poder deixar o tempo, quando eu estou em casa, o meu tempo livre, para eu me dedicar à minha família. Porque eu entendo que é muito importante, Maria, que a mulher saiba equilibrar o papel dela no mercado de trabalho, com toda a dedicação, com o compromisso mesmo, para fazer um trabalho de qualidade, sem deixar a desejar o lado dela como mãe, como esposa, né? como dona de casa, porque ela precisa cuidar da casa dela, porque eu creio que é a mulher que dá o tom da organização da casa. Né? Se ela tem uma secretária doméstica, ela vai ter que dizer o que é para fazer de almoço, como que ela quer que limpa as coisas, que organiza. Se ela não tem, aí ela vai ter que dar as tarefas para os filhos, dividir com os filhos e com o marido, né? porque quando a gente não tem secretária doméstica... Eu já vivi isso um tempo na minha vida, então a minha filha fazia uma coisa, o meu filho outra coisa, meu marido outra coisa e eu outra coisa e a gente fazia tudo. Então é preciso equilibrar, então eu acho assim, se a gente concentra as oito horas que você está aqui no seu trabalho, sobra outras oito horas para você ter um tempo para a família, um tempo de lazer para você e o final de semana para você. É uma vida equilibrada, né? Complemente e até melhora assim,
1: o trabalho do dia a dia, né? Toda essa recompensa que a gente tem aí, é, socialmente, que as pessoas reconhecem o seu trabalho, né? Enquanto conselheira é uma referência e também é na atuação nos tribunais de contas do Brasil. Muito não bacana. Não é fácil,
0: né, Maria conselheira conciliar, organizar e planejar a vida dessa forma, né? Mas a gente sabe que é de extrema importância conseguir equilibrar tudo, né? no dia a dia né, das famílias, a gente dificilmente encontra processos tão equilibrados. Né? Geralmente sobra um pouco mais para a mulher, né, que além de ter que fazer o trabalho no seu lado profissional, ainda chega em casa e quase sempre sozinha, tocar as atividades da casa, mesmo em famílias de média e alta classe, ainda a mulher sobra um peso muito maior né, do que o dos homens. Mas conselheira, Voltando um pouco agora para o nosso assunto aqui da missão do Tribunal de Contas. Como é que a senhora enxerga a importância do trabalho que é realizado pelos Tribunais de Contas no Brasil dentro do processo democrático, dentro do sistema hoje que vigora no nosso país?
2: É, Raoni, eu entendo que o Tribunal de Contas, é, de modo geral, né, ele tem uma missão que é fundamental dentro da democracia. Porque o contribuinte, ele é, por lei, é obrigado a pagar os tributos. Né? Os impostos são, são estabelecidos por lei. E ele não pode escolher pagar ou não pagar. Ele tem obrigação de pagar. E, com isso, é, o poder público, por sua vez, que arrecada os tributos, ele tem o dever de aplicar esses recursos em benefício do contribuinte, do cidadão que pagou o seu imposto. E é aí que entra o Tribunal de Contas, que é um papel de fazer com que esses recursos sejam aplicados de forma a entregar valor público para a sociedade, que é entregar serviços públicos de qualidade. E se o tribunal não fizer, negligenciar esse esse papel, por vezes acontece do serviço público né, ficar de má qualidade. né? Então, é, eu vejo que o, o Tribunal de Contas tem o um papel essencial e tem que buscar se desempenhar com o máximo de excelência possível para que o cidadão tenha, é, sinta que ele está pagando um imposto e está tendo em troca algo é, de qualidade, serviço, por exemplo, saúde para o seu filho, quando ele precisa ir em um posto de saúde, é educação de qualidade para quem não pode pagar a escola particular, né? é segurança, né? um policiamento nas ruas que dá segurança para a pessoa ter sua propriedade, suas coisas garantidas pelo, pela segurança pública. É, esses são os exemplos. Eu acho que o papel do tribunal é muito importante.
0: A senhora se sente realizada desenvolvendo essa missão de controle externo, que muitas vezes não é reconhecida, especialmente no momento que o país vive hoje. A gente parece que sente um, uma falta de reconhecimento do trabalho das cortes de contas, né, de quem tem que controlar os gastos. Mas, pessoalmente, profissionalmente, a senhora se sente como mulher, Reconhecida dentro do seu trabalho, dentro da sua missão, acha que esse trabalho é valorizado pela sociedade?
2: É, eu acho assim. Acontece de os, os gestores, por exemplo, quando o Tribunal está atuando fortemente no controle, os gestores se sentem é, fiscalizados demais. Eles reclamam do excesso, às vezes, de excesso de controle. Mas é, eu entendo que o Tribunal não está, quando ele está agindo com rigor e com com zelo do recurso público, da aplicação do recurso público, ele não é, ele não está agindo além da sua competência, pelo contrário, ele está cumprindo o seu papel. E eu vejo assim que parte da sociedade reconhece, quando o tribunal atua mais fortemente, reconhece e valoriza. Eu acho que quem não valoriza é quem se sente prejudicado por não estar conseguindo fazer ou é, fazer as, as. praticar as condutas ilegais e incorretas que eles fariam se não houvesse controle. E eu, a sua pergunta é se eu me sinto reconhecida, né? Eu busco assim fazer tudo, tudo que eu faço é para Deus, né? A Bíblia diz seu se como é para Deus, seu se é para Deus. Então eu faço tudo para honrar e glorificar a Deus. Foi até o, uma frase do pastor no, no culto que o presidente Guilherme Maluf fez agora em janeiro aqui deste ano no tribunal. Ele disse que se a gente fizer tudo para Deus, é, a recompensa que eu espero é de Deus, né? o reconhecimento que eu espero é de Deus, eu faço para Deus. Mas eu vejo que a sociedade é, tem se agradado das minhas decisões, porque elas têm sido é, éticas, é, corretas, coerentes, é, em busca do interesse público. Né? O interesse público tem colocado acima do interesse do meu, sempre acima do meu interesse eu não faço minhas decisões por qualquer interesse pessoal meu, mas visando o interesse público, que é o que é correto na constituição, o que é correto nas leis, o que é correto para a sociedade
0: ok, Maria?
2: é conselheira, é tem até o, é,
1: livros que falam de casos de auditorias ou de situações bacanas vividas ou situações inusitadas. Né? Vamos aí fazer um fato curiosidade. Algum caso que a senhora lembre de, de algum trabalho que a senhora fez aqui no TCE que é interessante até para a curiosidade das pessoas?
2: Eu me lembro desse livro, que, um livro que você comentou, que acho que é um caso pitoresco das auditorias, né? que é de um colega nosso que era auditor. É, eu, eu comprei o livro dele, li, é, achei assim... Tem vários casos assim, muito engraçados. Como eu fui auditora, e isso é uma coisa que, que me alegra muito, né? eu creio que o fato de eu ter sido, por mais de 10 anos... Auditora de carreira, né, que fazia auditoria. Isso me dá hoje uma base muito grande para o meu trabalho como conselheira substituta, né. E nessas minhas auditorias é, aconteceram coisas inusitadas porque o interior, assim, é sempre é, algo inesperado, né. Então teve fatos assim de eu e minha colega auditora que estávamos em viagem para o interior e da gente chegar num município que não tinha hotel e não tinha vaga, e a gente precisava... Nós tentamos fazer o trabalho num dia só e concluir, mas não, dá, não deu tempo, então precisamos dormir. Nós dormimos numa varanda de um restaurante, que a, a senhora colocou duas camas, e o colchão era daquele colchão bem grosso, mas quando você deitava, afundava e fazia duas paredes assim do seu lado. E à noite é, tinha rato andando por ali, assim... E a gente levantou pelo no banheiro e os ratos corriam junto com a gente. Então, assim, foi uma coisa muito... Foi a situação, assim, mais inusitada para mim, na minha vida, durante o meu trabalho. E essa é a situação que eu achei mais engraçado que eu me lembro.
0: Conselheira, um prazer recebê-la aqui. Deixo o microfone aberto para que a senhora possa fazer suas considerações finais, saber se você gostou de participar e já deixar de antemão aqui aberto né, o podcast para a sua presença, sempre que achar necessário, que achar bacana, tiver alguma coisa para vir trazer, para que a gente possa levar para o público, estamos aqui abertos.
2: Eu quero agradecer, eu gostei muito de participar, Raoni Maria, do podcast, e, como palavras finais, eu quero deixar meu parabéns a todas as mulheres, porque eu entendo que esse dia, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, ele não é uma data só comemorativa para fazer homenagens às mulheres, mas é um convite à reflexão de quanto as mulheres lá do século XIX tiveram que lutar para a gente ter esse espaço hoje de igualdade, né? de condições iguais... A, aos homens na nossa sociedade. E eu quero fazer uma homenagem especial a uma grande amiga minha. Uma mulher que sempre foi um exemplo para mim de profissional competente, dedicada e estudiosa. Que é a doutora Risodalva Castro, que trabalha aqui no Tribunal de Contas. Ela foi minha parceira de estudos para concurso público. Ela sabe o quanto nós apoiamos uma outra. E eu sempre falo para ela que se eu estou aqui hoje... Eu devo muito a Deus, muito a minha mãe que me ensinou, e eu divido esse, esse, é, a, com três pessoas, né? Deus primeiro, minha mãe depois, e ela como minha parceira de estudo. Então eu quero deixar meu abraço aqui no podcast para a doutora Risa
0: Que bonito, que emocionante, parabéns. É importante reconhecer sempre, primeiramente, a Deus, que sem Ele realmente nada poderia existir, a gente não, não teria saúde, né? Eu sempre lembro uma, uma frase de um chefe meu, que ele sempre falava de carne e osso, Raoni. Ninguém sobrevive. Se você não tiver Deus no comando, nada vai para frente. E para, parabéns pelo reconhecimento também da sua mãe, das, dessa colega de trabalho, que é a Rizodalva, que hoje está na CGPres, né, desenvolvendo um trabalho muito importante institucional também. Maria, eu já quero dizer também que é um prazer para mim estar aqui hoje, como host desse episódio, como homem tendo o privilégio de conversar com duas profissionais competentes nas suas áreas, né? Reconhecidas. Se é um prazer para mim estar aqui com vocês. Suas considerações.
1: Obrigada, Raoni. É, parabenizar a conselheira pelo trabalho, né? Que a senhora continue aí firme e forte nessa batalha e também a todas as auditoras, todas as servidoras, todas as mulheres que contribuem. Né, para construção no dia a dia aqui do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Muito obrigada, Rui.
0: Muito obrigado, Maria, conselheira. Bom, gente, estamos encerrando aqui esse episódio. Né? Eu também não poderia de agradecer, agradecer a presença aí de todos que estão nos acompanhando. Parabenizar mais uma vez né, e acompanhar aí a, o, o parecer da conselheira em relação ao dia 8 de março. É um dia realmente de refletir, né? sobre essa luta diária em busca de igualdade, não só no mercado de trabalho, como em todos os outros direitos que são dos seres humanos, né? não de mulheres e não de homens, que possamos ser de fato realmente iguais em todos os ambientes. Esse aqui foi o Da Sua Conta, né? você pode nos enviar sua opinião, pode participar do nosso programa através das nossas redes sociais, pelo Instagram, Facebook e Twitter, sempre TCE Mato Grosso. Um abraço, eu sou Raoni Risse, até o próximo episódio. Forte abraço a todos. Este podcast foi produzido pela Secretaria de Comunicação Social do Tribunal de Contas de Mato Grosso.